2: Hej och välkomna till Marathonpodden. Idag så kommer vi ha lite av ett lidingeloppstema med massor av bra tips för er som ska springa loppet. Bland annat kommer du att få veta hur man förebygger de där läskiga blåsorna under tånaglarna som jag vet att många av er har råkat ut för, bland annat jag. Men mer om det i slutet av programmet. Först dagens gäst som också är en av dem som står på startlinjen i slutet av september. Han är bara 26 år gammal men har redan hunnit med att få cancer fyra gånger, vinna 10 VM-guld i fridrott och bli den första mannen någonsin att bestiga Kebne Kajse i rullstol. Och så har han cyklat till Paris. Just nu siktar han på att göra en svensk klassiker. I sin rullstol och under 24 timmar. Det är en stor ära att få ha Aron Andersson här i poddstudion idag. Varmt välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att ha det här. Du är precis hemkommen från Stockholms skärgård. Ja, jag, jag
3: kom därifrån igår eftermiddag.
2: Ja, och du har kollat på en swimrun-tävling som heter Ö till Ö. Ja. Hur var det? Berätta. <laughs>
3: det, var, det var fantastiskt kul att vara där. Kolla, jag, mina vänner Peter och Jon körde. Så jag tänkte att vi åkte ut och kolla på dem. Och det var jättekul att se, se dem tävla, med se alla andra köra. Och det var så här, så häftig tävling. Så jag blir så sugen på att göra det. Så jag, jag pratar lite med Micke Lemmen som, som håller i allt det där. Och han avrådde mig starkt från att göra det. Och det. Problemet är att jag ser det som en utmaning så att jag vill göra det ännu mer. lite så Men han tipsade om att börja med den är lite smidigare löpningar på. Och sen jag kan jag köra till jag då, på något annat sätt. Alltså, mitt problem är att hjärnan går igång tusen km i timmar för att hitta lösningar. Mm. Hur kan jag lösa det? För mm. Jag kan gå lite så jag kan använda kryckor lite. Och jag kan använda rullstolen. Mm. Men på något sätt så vill jag göra det på riktigt. Alltså man skulle ju kunna ha någon variant sen när följebåtar tar prylar mellan öarna och sånt. Mm. Men ja, det skulle kännas lite först. Jag skulle ändå vilja göra det så här på riktigt. Och då får man ha någon liten så här gummibåt med sig tänker jag. Någon liten upplatsbar historia mm. som man kan lägga stolen och kryckor i på simsträckorna. Och så får jag ha någon jäkligt stark med mig då som kan hjälpa till. Och, och så det här, kan, det här kan bli en liten efterlysning efter någon och sjukt stark swimrun -snubbe. Som är sugen på att hänga med mig och simmar som ett djur och springer som en gud.
2: Som kan det. hjälpa mig på det här. Det nästan så att jag skulle vilja att du bad Mickey Rosen slipa upp sin löpning. Mm. Micke,
3: kan, kan du bli grym? Jag vet att du är en jävel på simma, men kan du bli grym på att löpa också? För, för grejen är att när jag väl är på, om man tittar man på Onöv eller ganska långa löpningen på, på Öteö där är det är bra grusvägar så där är jag ganska snabb i rullstolen. Mm. Så då måste jag ha en löpare som är, en... som är duktig och kan hänga med där. Som till slut kan springa med en gummi bot på ryggen.
2: Men alltså, jag tror mycket jag måste väl se det här som en härlig utmaning. Ja, det, det och sen jag så vet, jag, vi jag, ju, jag var ju själv lite inne på att göra där och då fick jag också rådet att köra utöra swimran eh, först. Mm. Så att det kanske kan vara bra att börja med där i maj någon gång. Och sen så har du sommaren på dig. Och, det finns ja, det ja men precis.
3: Det, det är lite så jag tänker. Fördelen med ute var att det var en bättre löpningar Där det är mer så här stig och grusväg Och sånt som är mer lätt framkommande För på Österö finns det några riktigt, riktigt jäkliga Partier liksom som inte är mm. Totalt obanat mm. Just det Och de kommer bli bökare för mig För det vet jag att jag är ganska långsam i kryckorna liksom. Det går inte mm. att hålla så bra fart
2: Nej vi har hört att uta Swimland ska ju vara som ett ö t ö, fast liksom essensen av ö t ö, fast i en kortare variant. Så du kommer ändå få en bra uppfattning om hur det är.
3: Ja, men precis. Jag tyckte att det här med swimland, det är så här häftigt på något sätt. Ja, där klart. Det är, är ju Jag är ju uppväxt ut i skärgården mycket, var varit där hela somrarna och det är så här. den här grejen att simma och bara sig över det. Det är häftigt. Mm. Var är skärgården? Varifrån kommer du? Nej, vi hade landställe ute vid, på en ö som heter Ida nära, nära Arholma, mm. ute vid Norrtälje skärgård. Så men, jag du där ute jättemycket.
2: Men var från, är du från Stockholm? Ja, jag, jag är
3: från Nacka. Okej,
2: okay, okej. Okay. Så från Stockholm. För, sen hade du en grej där på Facebook igår, att du funderade lite igen där på om du skulle bli den första personen i rullstol som kör ö till ö, eller om du skulle köra Ironman. Mm. Har du fattat ett beslut där?
3: Nej, ja, jag vet inte. Alltså, jag kommer ju köra båda, tror jag. Så var, varför, varför? Varför vänta? Det är, väl, det är väl lika bra att passa på när man är, man är ung och skadefri, det är bara köra. Ja.
2: Jag kände när vi skakade hand här utanför att det var liksom det handslaget. Var det så? Jag bara kände hade jag haft den här handstyrkan när jag körde Tuff i helgen så hade jag varit verkligen glad. Imponerande. Men du berättar, när du skulle fylla åtta år så förändrade ditt liv ganska mycket.
3: Ja, all, allting radikalt. börjar med att jag sitter i bilen med mamma, pappa och brorsorna. Vi ska ner till Göteborg, vi ska fira jul där när jag har mormor och morfar. Och vet, man är Jätte jättetaggad ska ni dit och få djurklappa få och så får jag kassinerna, och liksom allt sånt här. Men när vi sitter där i bilen så får jag ont. Jag får ont i rumpan när jag sitter. Och sen efter det här, då så varje gång jag sitter i egentligen så får jag ont i rumpan. Och den här verken försvinner inte, så efter någon vecka så, så tar mamma med mig till vårdcentralen. Och läkaren är så här: Jaha, vad kan det här vara? Nej, men det är nog ingen far. Det är nog växtverk. Det är nog lugnt. Så skickar jag hem oss och så blir inte bättre på två veckor så kommer tillbaka. Och eh, vi kommer hem och den verkar försvinna inte. Den fortsätter och efter en vecka så, så får jag en ganska kraftig feber också. Mamma och pappa börjar känna att det är, liksom, det är många varningsklockor här. Jag, han är trött unge liksom och inte samma energi som vanligt. Äh, någonting känns fel så. Mm. Så det är sent på kvällen vi åker in till, till sjukhuset. Jag och mamma det är akut om man snackar till Göran. Kommer in dit och liksom, jag nästan 40 grader feber. Och läkarna tittar så här men, äh, någonting känns fel. Hon tar lite blodprov säger, någonting stämmer inte riktigt. Så vi flyger över det över natten. och just, jag är, ju så här, jag är ju livrädd. Jag har varit, alltid varit den här, här kärnfriska unge som aldrig varit sjukt. eller haft något problem. Liksom, Allt har varit lugnt. Jag har typ inte ens frusit någon gång i livet liksom, innan det här. Och så, så dagen efter det här på sjukhuset så, så röntgar man liksom, mitt bäcken och rumpan. Och så här för att se vad är fel egentligen? Vad, vad skapar den här smärtan? Och då ser man då att jag har en cancertumör. Så en tumör är egentligen stor som en, men ska man säga en citron som sitter i, i korsbenet och ner i ländryggen, i bäckenet. Mm. Och där börjar egentligen min, <går> min resa då. Och så. så på min åttonde födelse då får jag faktiskt min första säljsbehandling. Mm. Så jag kommer ihåg att liksom jag sitter där och sitter och spyr och mår och kompisarna sjunger om och leva samtidigt. Jag, för första gången i livet jag inte ens sätta tårta liksom. För att bara trött och hänger om och mår illa. Mm. Så där, där någonstans började, började resan
4: mm.
3: som, som till slut slutade med att jag var eh, Nio år gammal Och man inser att det går inte att bota cancern Vad gör vi då? Då blir man tvungen att operera till slut Så man opererar bort det här korsbenet Och ersätter med metallkonstruktion i mitt bäcken För att stadga upp allting Och när man opererar bort den här cancern Så slutar man att jag hamnar rullstol så, så på den vägen är det egentligen
2: Mm, mm. Men när kom du på att du skulle bli äventyrare då? Vad va, va hände? Hur gick det till? Det
3: hela, alltså, jag hade alltid, alltid älskat att idrotta innan jag blev sjuk. Så jag höll på liksom att spela fotboll och innebandy i hockeyskola. Alla sina idrotter. Och sen hamnade jag i stol och så började jag idrotta igen. Men då var det andra idrott. Det var friidrott i rullstol och, och källkocki och segling. Alla möjliga sådana grejer. Vad sa du
2: nu? Käll? Källkocki. Jag sa för förlåt, jag hörde inte.
3: Ja. Sjukt cool idrott, man sitter ner i kälkar och sen spelar man hockey.
2: Jäklar, ja. Uh -huh.
3: Det är otroligt roligt. Mm. Men, men sen började jag satsa mer och, mer och mer på idrotten och var väl egentligen en fridrottsproff skulle man kunna säga under ett antal år. Och sen satsade jag, jag var med i Paralympics i Peking 2008 och sen, jag var 20 år gammal med så mycket att se och lära. Liksom. Men det, det gick okej, okay, men jag ville jag ville, ta en där medaljen och sen ta mig upp i liksom liten Så jag tränar på som en galning och satsar mot London. 2011 det går jättebra, jag en superbra säsong, kör svenska de gör massa bra liksom. Bra sådär. men sen börjar jag få ett problem i högre höft. Jag tänker, jaha, vad är det här då? Slutar man ta rönkaren där till slut och ser man att höften ligger ur led. Så det var inte så superbra. Jag tänker, jaha, vad gör vi nu då? Kan jag försöka försöker pusha igenom smärtan liksom, vad fan. Jag ska till London efter det kan vi operera. Och till slut är jag faktiskt i London och tävlar i maj. 2012 på testtävlingen för här testtävling inför Paralympics så alltså, vinna på den här stora OS-arenan och tävlar där, det är så här, wow, vilken efterkänsla mm. men samtidigt känner jag att jag kommer aldrig komma till Paralympics för jag har för ont, det här kommer inte gå så istället för mig i London så är jag och opereras, och jag får liksom, en ny då mm. och den här nya gör så att jag inte kan sitta i tärnestolen efter det så det blir, såhär, det blir ganska, ganska så här. Någonting jag har lagt ner 12-13 år av mitt liv på, på att bli bäst. Och sen plötsligt kan jag inte köra termen stolen ordentligt. I, idag kanske jag skulle kunna köra liksom så 20 minuter långsammare med min pers. Och det är inte så jättekul om man varit på den nivån och sen jag Inte kunna köra ordentligt. Så det var lite så här. lite så här: Kris, och vad fan ska jag göra nu i mitt liv då? Jag är liksom ägnat hela livet åt det här. Det här är min stora grej. Vad ska jag göra istället? Och då fick jag i samband med det här operationen där så, här, så fick jag ett uppdrag från barnkassefonden som jag är ambassadör för. Så de frågar kan du komma till Bianchi Café i Stockholm och, och ta emot en check från ett gäng som har cyklat till Paris? Jag tänkte, ja men det låter vi kul så här, kanon så här. Jag kommer dit och ta emot den här checken till barnkassefonden. Och i samband med det så frågar de, mig men Aron, ska du cykla med till Paris nästa år? Så jag tänker ja men hur långt är det liksom? <laughs> de bara, men ungefär 120 mil. okej, okay. säger någon som har gjort det handcykel innan. De bara, nej. Men du kan vara först. Och så här, jag triggas ju och utmaningar. Men samtidigt börjar jag fundera hur långt jag har cyklat på en dag innan. Mm. Kommer fram till att jag har cyklat ungefär 6 mil på en dag. Och nu ska vi cykla ungefär 18 mil om dagen och 7 dagar sträck. Så vi börjar träna för det projektet. Och det funkar bra med häften och så här, cy cykeln funkar helt okej. Okay. Mm. Och sen efter det så, så går jag även upp på Kamenikajse. Med min kompis Johan Ernst Nilsson som är så här galen äventyrare. Och sen... På den vägen så att det här var jäkligt kul. Mm. Det här skulle kanske kunna vara en framtida karriär istället. Mm. Och, och, ja, och på den vägen är det mm. på något sätt.
2: Mm. Men där när du körde Paralympics, mm. eh, vad var det för grenar du körde?
3: Jag har faktiskt varit med på fyra Paralympics i tre olika idrotter. Så 2004 okay. i Aten är <laughs> jag, så, jag lätt för... Multitasking
2: killen! Liksom.
3: <laughs> ja, jag var med, som, som reserv i seglen 2004. På, på Paralympics där, I Aten. Och sen var jag med 2006 i Källkocken. I Turin. Och sen Peking 2008 i Fridotten. Och då körde jag 8505 000 och maraton. Och 2010 i Vancouver i Källkocken. Okej. Okay. Så det blir blivit
2: <laughs> Ingenting är omöjligt om man säger så. Jag vet <laughs> faktiskt, så. En, Fredrik men väldigt duktig löpare, har sagt mm. att den optimala kombinationen är 800 meter upp till maraton. Så där någonstans är det ju... Ju.
3: Ja, ja, men för, speciellt för Rostos fridotten funkar, funkar väldigt bra att kombinera de distanserna för träningen är ungefär samma. Det, mm. det är lite mer som skidåkningen En duktig skidsprinter kan ju även liksom konkurrera på en mil
2: Just det. Men nu har du ju en klassiker på gång här. Ja. ja Och vad är det som återstår?
3: Det är bara lite i loppet.
2: Mm. Berätta, vad, hur ska du lägga upp det? Vad är taktiken?
3: Gasa gärna från början. Nej men just nu är väl den fasen att vi håller på och testar banan och så ser, ser, testar de olika partierna. Så jag har, kört, jag har kört sista milen som de säger att den är hårdare. Har du sprungit lite i hoppet?
2: Ja. Jag kan säga att jag gick i Aborbacken. Och i lite andra backar också.
3: Men vilket parti skulle du säga hårdast?
2: Jag tycker nog att det tuffaste partiet är där vid Grönsta backen. När man inledde sista milen.
3: Ja ah, just det, precis i början på sista ah.
2: milen Först får man såhär pepp från publiken Innan man ger sig in i den backen ja. Sen bara är publiken man så, borta fast man, man springer just... jättebra liksom. Och sen bara, nu är publiken borta <laughs> Och så bara, nej och backen tar inte slut <laughs> Typ så Den är värst och den är tung, den är är tung Vad tyckte du då om sista milen? Alltså mi mitt
3: största problem Var egentligen Abborbackens första fem meter för, för problemet är egentligen inte att den är så brant Så att det blir för jobbigt Problemet är att det är så brant så jag håller på att tippa baklänges med rullstolen. Ja. Så jag liksom, jag, jag, när jag kör för att jag kan lägga på kraft, då är jag bara på att tippa. Så man får liksom köra jättelångsamt för att jag kan nästan zigzacka sig upp på något sätt. Och sådär.
2: Men du tar dig upp för abborbacken med armkraft. Mm? Alltså jag är helt... Jag är mållös. <laughs> jag tar mig inte ens upp där med, genom att springa. Jag, ja fan, vad Gud vad imponerad jag blir, ursäkta att jag svär i podden Men jag blir helt Jag, jag har mållös. redan gjort det har jag insett Det är helt okej, okay. det är ju faktiskt poddpremiär för dig, eller hur? Ja det är det, det, det känns väldigt roligt ja. men nu, Jag kommer av med helt här nu Alltså abbebacken, ja, det är imponerande Okej, okay, men du hade någon tidsgräns här Du skulle göra klassiken på 24 timmar Ja målet
3: är att man lägger ihop liksom alla, alla grejerna Och så kunna köra 24 timmar totaltiden Och så komma under det, för det, det är ingen som har gjort det utståd tänker jag, jag gillar att sätta upp mål Så jag vill, vill ja, spränga gränser Mm. Så det, det var målet 24 timmar och jag kan även samla in 240 000 i
4: mm.
3: Vi har redan samlat in tror jag, 280 000 så det är helt fantastiskt Alla som fantastiskt. hjälpte med den insamlingen Och då har vi hö höjt det Målet till 500 000 Och vi har inte höjt tiden till 50 timmar dock. Det, det skulle bli tidumt mm. okay. men, men nu för, för Lidingeloppet så, så har jag jag tror jag, 3 timmar 47 minuter på mig För att klara de här 24 timmarna mm. Vi gjorde ett test då, sista milen Sista mil gick på ungefär en timme Mm. ganska exakt så jag hoppas kunna, kunna köra på kanske 3.15 och Jag ungefär tror jag kan vara rimligt Beroende lite på vilket tempo jag kan hålla om två första milen och lite hur mycket folk det är i vägen och lite sådär liksom.
4: mm.
3: för mitt problem är att jag, jag är ganska, ganska långsam uppför backarna men utför går det som farsikan ja. så det, det, det blir så de, de som kommer springa med mig det kommer bli så intervaller för dem ja. såhär, går långsamt upp i backarna och sen som farsiken utför
2: nu ja. är du som ska springa med dig
3: Mm. Jag kommer mm. ungefär tio personer som liksom bara springer med att heja och peppa. Liksom,
2: mm. mm. Vilken grej! Jag ska se, hålla koll där, jag ska vara ute där och, mm. och hej, heja på. Så jag ska kolla in dig. Men eh, du har ju då, eh, du berättade om Johan Ernst Nilsson som du besteg Hämne med. Mm. Eh, hur träffades ni?
3: Eh, jag skriver en bok som heter Inspirationsboken. Mm. Det är ju så intervjuar personer som jag tyckte var inspirerande. Och eh, så började jag snacka med honom och sen på den vägen är det.
2: Ni ha en, alltså jag såg det här klippet när ni var uppe på toppen på Kebne ja. Och ni bara skrek ut äh, glädjeyttringar. <laughs> ni såg ut att vara väldigt tajta.
3: Ja, ja, verkligen. Det var en härlig känsla där uppe på toppen. Det var helt fantastiskt att sitta där med honom och bara... Yes, det.
2: Men berätta om er relation. Liksom, hur, hur jag börjar med att jag intervjuade
3: honom för, för boken. Jag började mm. snacka. Och så jag tyckte han han som liksom lyckats väldigt bra med hur han får, får in sponsorer till sina projekt. Och liksom kan leva på liksom sin sina äventyr och så på något sätt och det, det var jag intresserad av som idrottare då för då ville liksom, vill jag fortfarande ha, ha min fridrottskarriär mm. ingen jag förstod att liksom, det funkar inte och så ville jag veta, men hur gör du med sponsor hur får du allt funka liksom, och liksom, hur, för jag vill liksom leva på, på min passion och mm. det har hjälpt mig som liksom, ge råd och tips och idéer och så tankar, så det där, där har vi ett väldigt, väldigt bra utbyte. Och sen han föreläser mycket och det är också sådär vi kan vi bolla idéer. Och så där. Så det,
5: ja,
2: mm.
3: det är jätteroligt. Mm, mm.
2: eh, men du är alltid så, så oerhört positiv och, och inspirerande. Jag följer <laughs> dig i sociala medier. Och det är liksom, du skriver någonting och så, pang, så är det tusen människor som har gillat det. Och sen är det ännu fler efter ett tag. Du har jättemånga eh, följare och så. Men jag undrar, jag känner själv att det ibland kan ta väldigt mycket energi att vara positiv. För man kanske inte alltid är så positiv. Ibland så har man ju lite dippar. Så mm. hur Är inte jobbigt då? Att liksom?
3: alltid vara positiv? Ja. Jag, jag tycker det blir mycket lättare att vara positiv. Alltså mitt, jag hörde citat igår. Life is easy if you live it the hard way and hard if you live it easy way. Och det ligger ganska mycket i det. Gör man de här sakerna som, som på något sätt är viktiga för att få allt att funka. Då, då blir det lätt att leva livet på något sätt. Och jag tror det, det är min så här, grundinställning om att vara positiv mm. och ha, ha kul. Och skulle jag inte ha den då mm. skulle det väl bli, bli mycket svårare tror jag. Så jag mm. Mitt liv är mycket lättare att vara positiv. Men det är klart att jag är inte extremt positiv varenda liten sekund. Men, men oftast då och de stunder jag har jobbit så det är klart, mm. ja, det har ju alla liksom. Det är klart att jag ja. ligger, ligger och deppar ibland så där Men då ser jag till och ringer någon vän som piggar upp mig så mm. ser jag tillbaka banan igen.
4: Mm. Så ja. Mm.
2: Var någonstans hämtar du kraft liksom, laddar batterierna?
3: Mycket från träningen. Träningen i Jag känner jag har, liksom, har jag haft en dag som liksom, jobbat mycket och liksom seg och så men ut och röra på sig och det är ju så, så otroligt skillnad. Mm. Och sen mina vänner. Alltså om jag säger liksom, Jag har mycket träningskompisar min träningskompis Anders och liksom, kör jättemycket med för varandra som tror energi och det är så kul och Mm. liksom Peter och John som körde ötter också så riktiga energibomber som heter roliga hänga med och de har varit med på klassiska grejen också och så där och det, det ger mig Jättemycket energi
2: mm. Se, simning såg jag ötter? Det, det hade du börjat med år?
3: Mm. Jag började i påskans ungefär ja
2: uh -huh. och, och sen så hur körde du varnsprötsimningen det hur kändes det simträna?
3: Alltså från, från början var det helt förfärligt Alltså jag, jag har aldrig gillat vatten. Alltså jag har kunnat snorkla med cyklop och så, här så att jag inte får in vatten i näsan och så. Det, det har varit helt okej. Okay. Mm. Men alltså jag har ju kunnat liksom bröstsimma. Det är ett sådär Man håller upp huvudet mm. så sådär. Man, <laughs> man får inte bli brött på året. Så, så simmar man så här. tar det så här. Mm. Så här. Sånt här har jag kunnat köra. Mm. Men jag var ju liksom helt värdelös på det också. Och, och då började jag kråla. Så jag kunde kråla fem meter sen fick jag årets kalla en kvart ungefär på den nivån var det. Mm. Och nu har gått till att jag kan kråla i princip hur långt som helst känns det. Och bara ligga och bara ta det lugnt och flyta i vattnet. Så här, det, det är helt fantastiskt häftigt, jag verkligen älskar det. Men jag kommer ihåg hur slitigt var i början. Jag, jag var inbjuden som föreläsare på ett, på ett cykel- och triathlonläger i, på Mallis i Båskas. Mm. Kommer ner dit, jag hade jag simmat fyra pass innan. Så jag var liksom helt förfärlig. Och sen skulle, skulle triatlon ge <går> inget att köra en halv Ironman en dag- Tänkte jag, om det är kul, det hänger på på, det är rolig träning. Så här. Ska vi börja med att simma de här två kilometerna där på, på morgonen. Och jag vet att de andra simmar två kilometer, inga problem. Och jag tror jag kommer två varv på den här banan som har 400, så jag kommer 800 meter. Och sen är jag helt förstörd, så jag liksom hinner inte med. Så jag är gå upp med dem. Jag mm. tänkte, fan, ska det här Jag har bara simmat 800. Och jag har liksom fått hur många kalliser på Hofstad, mycket som helst. Och bara åker upp och cyklar i alla fall. Sen rullar vi den där halvmorgon efteråt. Och sen ser jag att liksom, jag... 1200 meter kvar, men du måste ut och simma igen Och det jag tror jag var lite Det som, som räddade mig där i simningen Att jag vägrade ju upp Jag var liksom bara pushad igenom det här Komfortzonen i början där med andningen mm. För det var ju den som var så strul Jag fick in så mycket vatten och kallt sipar Det var ju bara hopplöst mm. Men när jag väl kom igenom den så gick, gick det bra att simma Och sen har jag tagit hjälp av en så här, Jätteduktig tränare, träna Stefan Istand och sådär. Mm. Det är jättemycket. Mm.
2: Jag kan tycka att det är läskigt när, det är, när man inte ser botten. För när man är i en pool så ser man ju liksom botten mm. och har någonting och referensmärken. Men just där var ju liksom i, i en svart eh, sjö. Det kan jag dra upp ja, lite Jag kan igen. Hålla
3: med om att
2: men, men imponerande, du tog det ändå an det. Och, och, hur var det att göra vanspråkningen då?
3: Alltså, det, jag var lite besviken på den. För det var, det var lite dumt för det var, det var kallt. Dagen innan var det jättekallt så att de kortar ner till halva distansen bara. Okay. Och det var lite så att man har verkligen laddat för att få simma de här 3 mm. kilometrarna så komma man dit för att simma halva så väldigt fint men men det är väl så jättehärligt event så många härliga vad heter det för volontärer så alla mm. det är mm. verkligen upprätt på alla klassiska grejerna. Mm. Alla är så fantastiska. Vasaloppet, folket, Vätternrundan, alla bara så hjälpsamma och till överallt. Det är mm. helt underbart. Men jag skulle ha haft en, en bättre startgrupp på eh, på Vansbro för nu var problemet att vi simmar i kapp massa folk som ligger i brösttimmar längst in. Det. Och så blir man sparkad i ansiktet så blir det så här kaos och sen... mm. Nej, det var det var lite märkligt. Ja, förstår det.
2: Ja. Ja, men får jag köra lite, det kommer bli mer simning för dig känns det som så. Att, ja, jag
3: så ja. blir så här kär i simning. Det är jätteså. Ja men verkligen. Jag verkligen så ja. längtar efter att simma nu. Mm. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra för jag har verkligen inte alls gillat simma. Mm.
2: Ja, men det är kul när man kan, när man kan hitta nya grejer så där. Du har gjort så oerhört många projekt. Mm är det något som du inte så i backspegeln kanske tycker att det var riktigt bra som du ångrar. Jag
3: vet inte. Nej inte så mycket jag kan komma på. Nej. Alltså jag tror alla projekt har varit roliga för jag har haft härliga bra människor med mig. Mm. Och sen även om liksom vissa saker misslyckas så har jag lärt mig väldigt mycket på det.
2: Mm.
3: Som vi försökte göra oss på Elbrus nu somras. Just det. I Europa's högsta berg i Ryssland och det det var såhär jättetufft och vi, vi kom ju 270 meter från toppen och började vända och sådär. Det, det, det är ett misslyckande. Vi kom inte upp. Men vi lärt oss otroligt mycket på det. Jag har lärt mig hur jag funkar på hög höjd och hur liksom jag ska göra på berg på det sättet och sådär. Och det, det känns jätte jättekul att få med sig de, de grejerna. Så det, mm, mm. Det, det är ju ett misslyckande då. då mm. lärde dem istället.
2: Men de här bergen, som ja. du, Galdorpiggen har du ju varit uppe på nu. Ja. också. Norges eh, högsta berg. Ja, precis. Eh, vad är det med bergen som drar? Men det är
3: alltså, efter Kebnekeise då, det var ju liksom det första berget jag gjorde, så det är ju någon häftig grej det här med berg, just komma upp till en topp så där och kunna titta mm. ut över liksom landskapet och, mm. men det, det är någon speciell tjusning, det är svårt att mm. säga exakt för det, men jag, jag gillar ju att utmana mig själv och jag mm. tror det går igenom i alla grejerna, du vet, mm. att så pusha sig själv, vad går min gräns och hur, hur, hur kan jag pusha en lite till och vad är möjligt, vad, vad, vad klarar jag inte än hur kan jag lära mig klara det och sådär och det, det är väl samma sak som går igenom alla de här sakerna
2: men ötö har vi pratat om vi pratat om Iron Man men det känns ju ändå i min värld så känns det som att det där grejer du ganska lätt tror
3: jag ja, Iron Man mm. är inget problem ötö är mycket bäkare
2: men är det någon grej som du har sådär som du känner att kanske en hemlig dröm att du vågar nästan inte uttala den. för att den är...
3: Jag har en hemlig dröm som är väldigt, väldigt stor som håller på att planera. Tyvärr är den fortfarande just hemlig så jag kan inte berätta Nej. den.
2: Och du kan väl säga om det är ett berg eller om det är något annat? Det är inget
3: berg. Inget men berg. Det, det kan jag säga, men det, det är något ah. annat.
2: Är det du och Johan Arnst som planerar? ja Kanske det. <laughs>
3: <laughs> ja, men, det men det är något stort och häftigt i alla fall okay. som jag är verkligen jättetaggad jätte inför.
2: Som du känner att det kan, Hur känner... är det, där att det kanske är omöjligt? Eller?
3: Det kommer bli extremt tufft i alla fall. Mm. Det, det, det vet jag. Det, det, det ingen har gjort det innan heller. Så det, det känns också kul. Så
4: okay. det...
2: Jag förstår. Gud vad nyfiken jag blir nu. Nu spricker jag nästan. <laughs> här, okay. här. Du kan inte säga något mer.
3: Jag kan inte säga något mer. Jag skulle gärna vilja. Mm. Men vi måste, måste lösa liksom så här finansieringsbitar och allting. Och bygga projektet helt innan vi släpper. Mm. Liksom, så att det allt är klart. Mm. Jag förstår
2: det känns som att man, eh, ingenting omöjligt I Mount Everest, Nordpolen eh, Rymden <laughs> Allt på samma gång Kan ta upp Mount Everest Och tar
3: en helikopter från, fliket i Nordpolen så vi... Och så ut i rymden <laughs> ja, <precis. laughs> Och så
2: fallskärm <laughs> Ja precis,
3: avsluta med fallskärm från ja, rymden
2: Just det Okej, nej men för fasen, inget omöjligt. Men alltså det här med att vara utanför komfortzonen, det mm. jag känner jag, jag håller ju på lite med ultra och sådär ibland och då är man utanför komfortzonen ganska mycket och mm. blir väldigt naken för att mm. man, vågar, man, kan, man orkar inte ha den här masken utan man gråter när man har ont och man blir väldigt så här sentimental och lite blödig. Mm. Eh, när, har, när har du varit mest utanför komfortzonen hittills?
3: Mest utanför hittills?
2: När jag liksom har känt att du inte orkar så här, förställa det längre utan det är bara så här.
3: Alltså Vasaloppet sista, Vasaloppet år som du vet var ju väldigt, väldigt tufft. Ja. På grund av att det var i princip inga spår. Och det var ju så varmt och det var så här, jättedåliga förutsättningar. Mm. Och det går hyfsat bra för oss fram till när det är tre mil kvar. Då har det varit lite spår ändå. Mm. Jag, blir så, jag blir så utsatt i min sitski När, när det inte finns bra spår mm. För det som händer är att jag, jag kan liksom inte parera på ett bra sätt Eftersom mina skidor sitter, sitter på fast spårbredd Och mm. när spåren börjar bli dåliga Blir de ofta lite bredare så Då glider jag ur spåren och sen är det hopplöst mm. Så Vasaloppet Sista tre mil i år När jag kände ändå att vi var på väg mot en bra tid Allt hade gått jättebra Och sen bara försvinner spåren totalt det, det, det var väldigt, väldigt jobbigt. Det finns en intervju med, med mig på, på SVT när jag kommer där. Jag tror jag är en och en halv mil kvar eller någonting. Så frågar den här journalisten: ah, Hur är du mågläddd idag? Ja, så sådär. Vi måste vidare nu. Jag måste klara den här tiden. Så här sitter jag där. Jag har det, och mm. och det verkligen tufft. Så det, det där var vi på gränsen. Men det är fortfarande inte, inte jättemycket över så. Jag, jag tror ändå att jag kan hålla ihop det ganska bra när jag blir trött. och så här, Vissa. Vissa blir väldigt så här griniga eller så där när de, när de är trötta att allt bara fallerar. Men jag, jag har nog inget sånt som vill komma ut direkt. Så det är inte direkt.
2: För jag kände att nu under ultravasan så blev jag så väldigt gripen av stunden att oh, här är jag och jag gör det här och, och, och jag bor i ett land där jag kan där jag har en levnadsstandard som man kan göra det här mm. och, så, och du vet, det blev så mycket känslor så att jag bör började gråta och ja, folk häftigt. fick trösta mig men så, känner du så ibland att du liksom är så, här, så, så starka känslor under det du, allt det
3: du gör Jag tycker det är väldigt, väldigt kul och men inte sådana känslor jag vet inte om det beror på min bakgrund liksom allt gick igenom med och sånt att jag hänger ihop men det mm. är inga, inga sådana känslor jag tycker det mest är väldigt kul och utmanande och häftigt och Ja, alltså det kan nog vara toppen på på närmast Alltså just den, den känslan alltså, och så tittar man tillbaka okej okay, jag hade cancer när jag var liten och som opererade sammanhade rullstol eller jag skulle kunna göra något sånt här mm. och sen kunna komma upp där, det, liksom, det var en otroligt stark känsla men det med mer mm. känsla på så här, fuck cancer revansch, livet liksom, det är jävlar
2: mm. Ja, det är ju häftigt det blir så påtagligt där på toppen liksom.
3: Ja, ja, men det blir sån
2: så stark så,
3: symbolik i det. Så just som man tar sig upp så, sista och så åh, uh. sitter där på toppen.
2: Uh. Ja. Och ni hade sånt fantastiskt väder också. Så
3: ja, vi är. hade sånt tur. Vi pratade med många där. dem äh, vi har varit här tre gånger nu. Vi har inte haft något bra väder. Vi har varit tvungen att vända liksom, enda gång för vårt mm. dåligt väder. Så vi hade ju jättetur. Mm. Så ni var på Galdepiggen nu, eh, dagen innan vi, vi ska upp mot toppen där så får vi en, en rapport från vår guider. De säger så här, ja, det är inte säkert att vi kommer upp imorgon. För vi ska ta en väg upp liksom där vi börjar vår vandring upp. Och den vägen har varit avstängd idag. För att jag snöat en halv meter. Okej. Okay. Man bara ja. Och sen kommer vi upp och ska, ska börja gå. Så här jobbigt att inte ens få, få komma upp på berget. Man kommer inte ens till berget. Liksom. Det hade varit jobbigt. Men så öppnar vägen i alla fall. Vi kommer upp dit och sen har vi liksom. Det är så här, ja, men typ snöstorm och dimma. Inte snöstorm men det, det snöade och var, var dimma och man såg dåligt. Och så. det, det blir en helt annan upplevelse i en häftig upplevelse också. Det är kanske är mer upplevelse att man går in i sig själv och, och jobbar med sig själv istället för att få titta på det vackra landskapet som man inte såg så mycket. Då,
2: ja, det blir mer den här fysiska grejen det handlar ja, om. Ja, och mentalt. ja. Eh, Du föreläser ju väldigt mycket mm. eh, runt om i landet. Och kanske utanför Sverige också.
3: Ja, en del utanför också.
2: Vilken är den vanligaste frågan du får?
3: Den vanligaste frågan... Jag vet, det är så mycket olika frågor. Jag tror inte det är någon, så här, någon speciell så som är vanligare. Men många frågor är så här: hur funkar växlarna på cykel Det är mycket så här tekniska frågor som, mm. som folk vet.
2: Mm. Jag tänker att många också är väldigt så här, Men jag vet ju folk som tycker att jobbet är att springa liksom, och, så, och orkar inte komma ut. Och sen du bara kör. Ja. Det måste ju vara enormt inspirerande för många.
3: Jo, men du säger det. Det är som väldigt många som följer mig på Facebook och mm. sådär som liksom, tycker att jag inspirerar många. Och det är jättekul jätte att kunna göra det. Att jag, jag kan använda min situation till något gott och inspirera mm. andra och, mm. och peppa dem och få dem att göra det bästa med sitt liv. Mm. Så det är jätteroligt.
2: Vad brukar du ge för råd till folk som behöver lite pepp? Som kanske har några kilo extra eller som inte har motivation att träna?
3: Alltså hitta det som är kul. När, när du verkligen hittar något som är kul så... Så får du motivationen av peppen alltså, och jag, mm. alltså, jag, jag tränar jättemycket med mig som heter Anders Och vi är så alltså sjukt kul när vi tränar vi, liksom, vi kan bara dra ut och simma så här lugnt 45 minuter i sjön eller något mm. och, och det är typ det roligaste På hela dagen, för vi så här, vi får hänga Och ha det kul tillsammans Och vi får röra på oss Och, och det tror jag är jätteviktigt att ha en träningskompis faktiskt. Jag, jag, jag har ju alltid tränat Själv nästan i fridrotten till exempel mm. För liksom, jag hade ingen i mitt område Som var tillräckligt bra som jag kunde träna med och då slutar man ut och tränar själv, ute och tränar själv så här fem, sju, tio pass i veckan på landsvägen och bara köra, 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 köra. Visst, det är något, så här, det är något vackert, något häftigt i det också. Jag gillar lite sånt. Men det är så otroligt mycket roligare att kunna, kunna träna med en kompis. Absolut. Så, så det tror jag är viktigt att hitta det man tycker är kul. Och det handlar väl alltid allt i livet, inte bara träning. Liksom all, allt man ska göra. Och sen någonstans handlar det också om att starta. Och ta de här första tingen, ha lite så här disciplin i början och komma igång. Mm. För det roligaste i livet är ju när man faktiskt går framåt och får resultat. Om man börjar träna och känner att man, okay, men jag ska gå ner lite vikt. jag har fem kilo, ska jag gå ner? Så börjar man och så ställer man sig på bågen efter några så här två veckor. Och så bara shit, fan jag har gått ner. Och jag känner, liksom, jag känner att jag har muskler och bara så här: wow. Mm. Mm. Då får man den här positiva feedbacken och då fortsätter man. Och där är det också viktigt att hitta ett sätt, bra sätt att mäta sina resultat så att man verkligen få svart på vitt om man går framåt. Mm. Så det, det är en små saker man kan göra som jag tror gör det så otroligt mycket, mycket lättare att förstärka den här positiva loopen mm. som man hela tiden fortsätter i
2: Just det kanske att ha delmål, som du säger att man verkligen ja mm. men mm. jag kanske inte har nått dit jag vill än men mm. jag är ändå på väg. Ja men det är
3: ju otroligt viktigt och något jag själv använder väldigt mycket av Typ som på Kemnikajser på Jag, vet, jag val, fokuserade inte ens på toppen Egentligen jag, jag skete den Jag, jag tänkte bara okej okay, Jag ska till den där stenen 100 meter fram Då har bara dit Då, då kan jag sätta mig och vila Då, då behöver inte gå längre sen, sen lurar sig själv lite ibland
2: Alltså, att det säger Kemnekajsa är ju en mardröm även för liksom, folk som knallar. Alltså jag börjar gråta på det här stenfältet. Liksom. Det är bara sten, sten, sten. Man ska hoppa mellan spetsiga stenar. Och sen kommer lite glaciärer. Och, eh, mm. Alltså... Jag, ja... <laughs> jag fattar inte. Det måste vara en enorm mental jag, jag, grej för dig. Är lite
3: tjurskallig sådär. ja. Så det
2: kan man säga.
3: Men jag, tror, jag tror det kan komma från min morfar han, han var också så här bonde och Älskade att träna liksom Så han var ute och fixade med korna hela dagen Och var ute på fältet och skogen och allt vad han höll på Och sen sprang stack han ut och sprang Liksom en halvtimme i full fart ändå mm. Det är väl kanske den tjuskalheten jag har eh, fått
2: Ja det låter som att Du kan ha fått en bra gener därifrån
3: <laughs> ja, Genvis
2: ja Men alltså för att orka med att träna så här mycket som du gör Så måste man ju käka Ja Ja, och hur, hur tänker du kring mat då? Vad äter du för någonting? Alltså jag är väldigt, väldigt
3: noga med min kost. Allting började. Jag har gjort en ganska så här lång kostresa skulle man kunna säga. Som egentligen började i Peking. Jag var, jag var där att tävla på Olympics då. Och jag kände att liksom, min kropp funkar inte. Jag hade jättemycket finnar. Jag var, jag var sjuk och förkylt hela tiden. Jag kände så här, min kropp funkar inte som liksom, skulle det saknas någonting. Och efter Paralympics där så hade vi varit inbjudna till Rosenbad på en fest där alla smartmän på med på Oves och Paralympics och där träffade för Frölander. Så började jag började snacka om honom och bara jag, jag läste du duktig på det här med kost. Har du några tips du kan dela med dig av? Så han bara, ja men så, jag försöker inte gluten, jag tycker inte det funkar. Så här, men du ska gå till den här killen, så gick till en kass som heter Ulf Kilman som är kinesolog som har med mig en massa bra tips och så här, kring kosten. Mm. Så, så det funkar jättebra för mig. Jag bort gluten, ta bort mjölkprodukter bara äta mycket så här bra kosttillskott och liksom får i alla vitaminer och mineraler. Så nu, mm. nu mår jag mycket bättre. Jag är i princip aldrig sjuk. Jag liksom presterar på en helt annan nivå. Och det har mm. funkat jätte, jättebra för mig. Så mm. alltså får att sammanfatta vad jag gör egentligen. Jag undviker gluten. Undviker melprodukter. Eh, försöker äta blodsocker stabilt. Inte så, liksom, så mycket kolodata vid fel tillfällen. Mycket kolodata direkt efter träning. Mm. Men annars inte det inte supermycket. Och ja, men äta bra råvaror liksom och undvika liksom, så här, skräpprodukter.
2: Mm. Gillar du att laga mat?
3: Alltså, jag, jag, ibland så här, lagar man tillsammans med folk så här, jag tycker det kan vara kul. Annars är jag inte så jätteförtjust i det. Men, men <laughs> det blir man tvungen att ibland. Men, men nu, mm. jag har haft så mycket senaste halvåret nu så jag... Mm. Jag har liksom varit mycket så här köpt mycket mat ute och så för det är som inte hunnit med att laga känns det
2: Nej, jag tänker man ser dig i sociala medier där hur du ut och simmar och sen så kör lite annat liksom. Ja. Det var lite nya pass och så lite berg. Nej, minns han. Ja. Ja. <laughs> ja. men en, en, en liksom vanlig dag i ditt liv. Från att du vaknar. Kan du beskriva i stora drag? Ja, det
3: finns ingen vanlig dag i mitt liv. Se, okay, se,
2: beskriv eh, gårdagen då.
3: Gårdagen. Gick upp klockan kvart i fem, Åt en frukost hemma. Åkte ut till Saltis. Hoppade i min kompis båt. Åkte ut och kollade på ö till ö. Var ute där och sen kom hem. Nej just då åkte inte till stan. Satt mig på kontoret och jobbade. Mailade i två timmar. Och sen hem. Drömde lite mat. Ut och träna. En drygt timme. Vad tränade du då? Jag körde stakning. Mm. Så jag sitter i rullstolen och har en vann så här, var det så här heter det? rullskidstavar mm. som stakar i den. Och sen hem eh, pratade lite med en kompis och sen i jag och mig så. Okay. Så jag säger ja. <laughs> full, full fart.
2: Ja, det, det är det. Du ligger aldrig och bara slappar.
3: Jo, jag, jag kom faktiskt hem från, från Sardinien i lördagskväll. Det var den veckan med, med familjen och bara gjorde ingenting. för Jag, jag känner att jag behöver det ibland. Det var något jag gjorde, jag insåg när jag liksom var yngre och eller i fridotterna och liksom for runt det. Jag hade kanske hundra resdagar i vissa år. Så det var ju så väldigt kaos. Liksom. Mm. Och då försökte jag åka till landet två veckor varje sommar. Jag bara och inte göra någonting. Och det har jag inte fått den här sommaren. Hela sommaren har gått i full fart. Så nu på så här Sardinien när som föräldrarna och brorsorna skulle åka ut i och åka runt i bil och hålla på. Jag, någon dag, jag bara, jag måste bara ligga i huset och bara ligga på soffan och... Och sova hela dagen. För det är så lätt att glömma bort. Allt är så kul man gör. Och sen, mm. och sen till slut sitter man där plötsligt och all inspiration och motivation var borta. Mm. Och det är inte för att den är borta egentligen. Det är för att man är trött. Man är, har energi och har skönnit. Ja,
2: och liksom kanske starta om systemet ibland. Att summera Ja, men faktiskt.
3: Jag, så det där är där något jag ska börja prioritera mer och mer. Och, och verkligen ha sig ordentlig vila för det. Mm. Allt är så kul. Liksom, alla rycker inför Jag Kan komma och föreläsa? Här vill jag göra det projektet med oss. Och så tycker man att det är så roligt. Sen, sen försöker man göra allting. Och sen blir det inget bra. Så ska verkligen komma ihåg det. Det är ett ledord för mig det kommande att tror jag. Komma ihåg och vila.
2: Ja, precis. Alltså just det här liksom att ha kanske icke-inbokade saker. Alltså mm. bara tid och för sitt privatliv helt enkelt som ja. kanske blir lite lidande om man är ut och reser och har har sig ja men och jag äventyrar.
3: Ut, ja verkligen jag lade ut någon fråga på Facebook om det där så bara hur gör ni för att få återhämta för att få tillbaka energi var någon, någon som skrev Har jag har så här majdagar eller så här, mm. när istället för VAB var det så här, vad blir det um,
2: Vård mig själv.
3: Vård av mig. Vam då. Vård av mig. <laughs> ja, just det. Vård av mig i dagar. Och det, det är ju ganska bra. Speciellt för mig som egenföretagare så, här, så kan man jobba hela tiden. Och verkligen boka in de här dagarna. Nej, men den där torsdagen eller vad du nu är. Ska jag, ska jag bara ta hand om mig själv? Jag ska ju kanske ut och ta ett lugnt träningsbass och bara ligga på soffan. och får jag vill sova när jag vill och sådär.
2: Om mm. du får dramma lite då, om tio år. Hur ser ditt mm. liv ut på den privata sidan och på jobbsidan?
3: Alltså jag tror jag, jag... Jag vill göra i princip det jag gör just nu. Fast jag vill göra liksom större och häftigare. Hela tiden utväxla, liksom, växla upp det och se, se kan jag större föreläsningar och åka runt världen och köra, köra föreläsningar. Så jag tycker det är jätteroligt att kanske komma in mer i USA och göra där. Och, så där och, mm. och liksom större äventyr och, och dränga mer pengar till välgörenhet. Och,
4: mm.
3: Ja, men bara så här. Större och... Mm. Mm. Det, för jag tycker det är så kul just nu. Mm. Jag vill bara utvecklas och fortsätta.
2: Din personliga, för det personliga planet då, tänker du där? Vad du vill göra för resa en tio års?
3: Äh, ja men jag har jobbat mycket med så här personlig utveckling och jobbat med mig själv och så här, tänka positivt. Och så där och det är väl något jag vill fortsätta med också. Och ja men hela tiden utvecklas där. Och jag känner ju att ju mer jag utvecklas i företaget och i, i föreläsningar och idrotten och allt sånt mm. desto mer går liksom min personliga utveckling med där. Mm. Och liksom jag har tjejer nu, liksom det tycker jag är fantastiskt. Hon är helt underbar att ja, utveckla det förhållandet mer er och sådär.
2: Ja. Just när jag kommer in på, på relationer, det också jag tänker som äventyrare- måste det vara ganska svårt att um, hålla livet och sånt, eller? Nej,
3: men det funkar bra än så länge jag gör mest saker i Sverige. Och så länge man inte reser hela tiden så funkar det. Mm. Men, men alltså, som, som Johan till exempel, han reser hela tiden- Ja, liksom man är ju borta hur mycket som helst mm. Och då blir, då blir det svårt liksom. Det är bra man kan ses ibland
2: äh, Ja, jag man ja, ska du, säga skarp relation du,
3: jag, jag har en måndag Om tre månader ja. Ska vi boka in den. Mm.
2: Det sker ju inte alls bara på dina villkor då nej. Hon bara, nej men jag har något annat bokat Okej, okay, tisdag om tre Ja, det är så här. Ja Nej men det var det jag var inne på lite just det här. Jag reser ju inte ens till närmaste vis lika mycket som du, men det är andra att man får verkligen fokusera på att boka in faktiskt privat tid, för att det, det är ju lätt att det bli. Så det finns så mycket roligt man kan göra. Det finns alltid saker man kan träna. Det finns tävlingar och mm. allt. Så att man skulle kunna ägna hela sitt liv åt det. Ja, jag, och och att man glömmer bort att man kanske vill ha så här familj och lite sånt också, då ska man ju ha någon att göra den familjen. Ja, ja det underlättar. jag. Kortera själv. Nej, men den biten är faktiskt lite lätt att glömma när man är mitt uppe i så här kan jag tänka mig. Ja verkligen,
3: men samtidigt så här: jag tänker, men jag är ung nu, och jag vill, jag, vill, jag vill köra på. Jag, säga, jag, men, jag pratar åter till Anders, min träningskompis och snackar om det Jag Han bara, jag bara funderar, men okej, man kanske skulle göra det här i år så kan man göra det projektet nästa år och det då då. Men och så säger han, men du vet ju inte egentligen. Du vet ju inte hur det ser ut om ett år. Så kör för fan. Mm. Och det ligger ju verkligen någonting i det. Se till att göra allting. Så, så, mm. När du har chansen, när du har inga skador i kroppen mår bra, du har möjligheterna liksom, så, 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 så kör. Men återigen kanske hinna med och liksom boka in andra saker också som familj och vänner och, sådär, och det, det är mm. så lätt att glömma bort
2: Ja men det, precis, det är det jag menar det, det, det är lätt att just den biten blir lidande
3: ja. mm. Men det gäller ju då att hitta kombinationer också liksom. jag har mycket vänner inom idrotten och det funkar ja. jättebra så får man umgås ja. med dem där ja. och sen liksom ut och träna, träna tillsammans med ja. dem och sådär
2: ja. Men nu är då den klassiken avklarad eh, för lidingloppet vad blir nästa träningsmål? Nästa träningsmål efter det? Äh, jag vet
3: inte exakt faktiskt. Alltså jag har ju planen för nästa år. Liksom, jag är sugen på att köra, köra en Ironman. Jag är sugen på ja, men, ute då kanske. Eller också mm. ö till ö. Mm. Sen har jag det här stora hemliga projektet som vi hoppas kunna mm. genomföra nästa år.
2: Mm.
3: Som kommer krävas väldigt mycket träning till.
2: Just
3: det. Så liksom, jag, det blir nog mycket träning som jag har kört nu. Och det är, det är något jag verkligen gillat med klassiken också. För innan jag fridotter, det var ju så här: okej, idag är det intervaller i imorgon är det så här distansträning i stolen och mm. sen är det fartlek. Och sen är det, alltså det är bara samma träningsform. Mm. Och jag älskar verkligen det här nu att få, men okej, nu kör vi cykel och sen kör vi lite, lite simning och sen mm. ska vi ut och köra lite skidåkning. Så här, mm. Det blir som en kombination på allting och det är mm. så kul. Och så det, mm. det är något jag liksom tar verkligen som lärdom i min så här, träningsfilosofi. Att verkligen blanda jättemycket, för jag, liksom, jag känner mig mycket starkare så här rent liksom allsidigt så nu. Så jag tror jag skulle egentligen kunna ha presterat ännu bättre fridått än nu. Mm, än, vad jag, än vad jag gjorde då, just för att jag är mer allsidigt tränad.
2: Jag, jag tror också, det är ju väldigt många triatleter som är en väldigt duktiga löpare till exempel. Så jag tror att du får ju en hjälp i, i alla grenar genom att vara allsidigt tränad. Mm. Och kanske minska skaderisken också.
3: Jo men absolut. Och, alltså, framförallt, jag tror, med mentala. Det blir så mycket, mycket roligare mentalt. Och när du har kul då blir du inte skadad på samma mm. sätt, tror jag. Du, du klarar det på ett helt annat sätt. Du blir inte övertränad. Du, du pallar med, tror jag.
2: Mm. Mm. Absolut, det tror jag. Men hur många timmar i veckan tränar du då, ungefär?
3: Alltså, det är så mycket upp och ner. Ja. Och det kan vara allt från 20 timmar till 5-6 timmar. Mm. Och Ja, men som, som jag sa innan där, just det med vilan är inte så viktigt där som, eh, efter Vasaloppet var, var jag ganska okej, okay. jag var inte så sliten efter det, det är några, på några dagar så var jag känner mig bra men efter vätternrundan vet, jag, jag vet hur jag går en helg efter där för att fira midsommar och jag, jag sov så här fyra, fem timmar om dagen på dagarna, förutom åtta, nio timmars nattsömn.
2: Oj. för att var så slut ja. hela kroppen var bara så dränerad men det är ju långt som fasen.
3: Ja, ja det är ju tio timmar drygt, ja. liksom, och tio timmar i full fart. Ja. Så min träning går väldigt mycket upp och ner, så efter någon sån hård ansträngning då måste jag ta det lugnt, för annars kan jag inte köra på. Ja. Och sen vissa perioder inför då, så liksom man är man ut och cyklar 10-15 mil per helgen och så många passar i veckan, och så, här, så då blir det många timmar istället.
2: Mm. Mm. Ja, men det är ju lite drott träning då. Mm. får man säga.
4: Ja, ja absolut. Mm.
2: Din familj då? Vad, vad, vad säger de om äventyraren, Aron? Att, <laughs> ja, att ditt liv har blivit så ja, men De
3: tycker det är jättekul att, alltså men jag har ju så här försökt så många år att liksom verkligen kunna leva min dröm och leva på drotten och sånt och, och leva som, som rullstolsproffs i Sverige det, det, det gick ju knappt, alltså det var ju så här vända på varenda öre och, och nu det här liksom funkar ganska bra för mig jag får lite mer föreläsningsuppdrag och sådär så det det, det, det funkar funkar jättebra där så det är väldigt kul tror jag att de tycker ändå att, att liksom, jag lyckas lyckats leva på det här mm. men pappa är ju fortfarande så här, ja du skulle ha en ordentlig
4: utbildning mm.
3: ja det, då blir man lycklig för att kofra dig i någonting och det nej, men nej, men de tycker det är kul jag vet pappa var ganska orolig inför Camille Kajsi dock okay. alla här, han har varit uppe där själv så alla så stenar och sånt och ramlar mm. någonstans och så här. Mm. men nu när de börjat inse att så, men jag klarar ju faktiskt det här så mm. så tycker man de det är väldigt roligt
2: mm. Jag håller med om de där stenarna. Så det, de var inte roliga. Men du lyckades där utan problem. Så att det bara...
3: Ja, du var, var på håret några gånger och sådär. Men det, det gick. Nej, men roligast tycker hon ändå mormor att det här är. Ja. För hon, liksom, hon får, får se mig på tv ibland och sådär, det tycker du vet, du vet, då, då visar hon det för alla sina vänner och sådär. Och då, så oj, oj, oj ja. Ja.
2: Men Får du nå sin kritik?
3: Jag vet, nej, inget direkt sådär
2: för Jag vet att när jag började blogga så fick jag kritik för att att jag var för positiv. Jaha. Uh -huh. Men bara, allt kan inte vara så här kul hela tiden. Fattar du väl? <laughs> alltså så här, och, och då var man bara, nej. Men jag kan inte, alltså, det, var, det var mer det jag tänkte. att liksom din väldigt positiva eh, inställning att det kan nej, men, det men Du har, har inte märkt fått av det.
3: någon direkt kritik för det. Jag, fick, jag la upp ett Facebook inlägg i någon gång i våras. Jag hade varit bara fan och och skulle hämta någon paket, det stod en tjej före mig i kassan som som hon skulle skicka något så här paket till sitt fadderbarn. eller vad det var. Mm. Och som behövde de liksom så här fyra kronor extra, eller tio extra, eller fem extra, något sånt där, för, för att ha råd med. Nej, 21 kronor extra tror jag till och med det var. Hela tjänkronor. För okay. att råd med att skicka det här paketet då till det här faderbarnet, för hon hade glömt sin plånbok eller var Så då mm. gav vi henne pengarna och så skrev det. Det som hände då var att den här. Personen som stod i kassan där var så här väldigt förvånad. Man, men det sådär gör ingen. Så jag bara, ja, men det är väl en självklarhet. Så skrev jag en lite facebook och lägger om det där. Mm. Och då var det många så här, så såhär, så på. du gör det bara för att fiska likes. Ba, ba, ba. Så jag bara, ja, ja, Men det... Mm. Och å andra sidan var det ju bra, för det så där inlägget spreds ju mer, så budskapet mm. spreds ju. Så mm. det, det var inte så mycket att bry Men det var, samtidigt jag kände när folk så där så var det väl såhär, för man, man tog åt sig lite ändå. Mm. mm. Men det där är väl bara att lära sig egentligen och, och inte ta sig.
2: Det kommer ju, kom ju. De är ja, ju inte är det en det. majoritet som tur är. Men det är klart de dyker upp. Men det är, men det är ju en del av det ja, hela men så att säga.
3: Folk kommer väl alltid att hitta på något sätt. Ja. Så det så är det så här svenska avsjukan.
2: Absolut. Låt dem göra det. <håll> ja, men att du, att du lever din dröm, tänker jag. Att det är ju också en sak som... Att du får se spännande platser, du får göra massa ja. härliga saker. Det är ju jätteroligt, men det, är mm. också, det finns ju folk som...
3: Det är klart att det sticker folk i ögonen. Mm. Och på något sätt tycker jag ändå att det är bra att det sticker folk i ögonen. För sticker folk i ögonen så tyder det på att de kanske vill förändra sitt liv. Och då hoppas jag kunna inspirera dem till att mm. faktiskt våga ta steget att men, vi lever i Sverige. Mm. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Du kan bli av med jobbet och så här, få socialbedrag och du lever ändå okej. Okay. Mm. Så... Mm. Följ din dröm istället för att halva på på ditt jobb som du hatar och, och leva med i den relation som du helst vill ifrån mm. och sådär.
2: Mm.
3: Så det var jättebra om, om det kan sticka folk i ögonen i så fall.
2: Väldigt tänkvärda ord och jag är säker på att eh, majoriteten av alla som följer dig älskar dig. Precis som, <laughs> som den otroliga inspirationskälla du är. Tack. Eh, stort tack Aron för att du kom hit. Tack för att jag fick prata med, med dig. Jag är så nyfiken på ditt hemliga projekt så att jag spricker. <laughs> men jag ska försöka hålla, mig, hålla i hatten lite till. <laughs> men vill, vill man veta vad det blir så kanske du avslöjar snart.
3: Ja, jag. Relativt snart hoppas jag kunna lägga upp allting Så det är bara att liksom hoppa in på Facebook och sådär, så, mm. så lägger jag väl ut det som en nyhet snart
2: Okej, så Aron Andersson på Facebook Instagram, Twitter Vad finns du mer någonstans? Eh, hemsidan aronandersson.se
3: Andersson med 1s, annars hittar man mig inte
2: Andersson med ett S. Och
3: sen min bok får man jättegärna ladda ner På inspirationsboken.se Kan man ladda ner helt gratis
2: Kanon, då vet vi hur vi ska få inspiration Yes Du får ha en fortsatt bra dag, jag gissa att det kommer bli träning kanske
3: det samma ja, vi ska köra ut en i Lidingö ikväll och prova köra eh, 12 km i mitten på banan tror jag vi pratar om.
2: Oh, nej det ser. Kör hårt. <skratt> Aaron Andersson ska ju köra Lidingeloppet. Det är ju sista grejen han har kvar innan hans klassiker är börjad. Och ni är ju fler ute som ska klämma ett antal kilometer ute på Lidingö i slutet av september. Hur ska man då göra för att få den här resan så behaglig som möjligt? Jag har en gäst här i studion som ska berätta lite om det. Välkommen! Tack så mycket! Kan du presentera dig? Vad heter du? Vad, vad gör du? Jag heter Henrik Lindgren-
6: och och har en bred erfarenhet av olika former av uthållighetsidrotter och träning i allmänhet. Jobbat som idrottsansvarig inom Försvarsmakten och sen så deltagit i en mängd olika uthållighetsidrotter och uthållighetslopp. För nuvarande så jobbar jag som expert åt apoteket i träningsrelaterade frågor.
2: Ja, men då känner du dig som en lämplig person att besvara den här frågan. Då. Hur, hur kan man stärka upplevelsen där ute på Lidingård? Ja,
6: precis. och Det tycker jag är bra sammanfattat. Det handlar mycket om tycker jag, när man ger sig ut i en uthållighetsidrott att just försöka lyfta upplevelsen. Och den upplevelsen kan bestå i att man ska ha en positiv upplevelse för att klara medaljtiden för er där ute som ska springa tre mil. Eller det är kanske ett annat tidsmål som man har satt upp framför sig. Eller så är målet att helt enkelt ta sig runt och ta sig i mål och tiden kommer helt i andra hand. Och då finns det ju lite grann man kan fundera på en god tid innan. Och viktigast såklart det är ju träningen. Att man genomför en allsidig träning och en träning som ligger i linje med det mål man vill uppnå. Mm. För det finns ju inga direkta produkter eller snabbfix som kan ersätta bortprioriterade träningspass till förmån för, för soffan eller så. Men sen finns det en del andra produkter som till exempel apoteket men även andra bistår med och mm. hjälper till med.
2: Som till exempel?
6: Ja, som till exempel. Något som är, som är viktigt att tänka på när man ska ge sig ut och hålla igång lite längre det är ju att man behöver tillföra sig vätska under loppet. De kortare distanserna runt milen, ja då klarar man sig gott och väl med, med vatten. Men när man börjar att klättra över den där sträckan och det också börjar ticka på den ena timmen läggs på den andra så behöver man någon form av energidryck. Och det serveras ju under nu som till exempel Lidingöloppet. Och mm. då är det viktigt att ha provat just vätskesättningen, spottrycken innan för man kan reagera med kraftig magknip magont. Och det är ju något som inte förstärker upplevelsen.
2: Nej, tvärtom. Ja,
6: <laughs> sen ska man inte tänka på att det är bara det jag ska dricka utan varannan vatten är bra. ett bra råd i de här sammanhangen också. Mm. Eh, sen är det ju fötterna man kommer, de allra flesta av oss och för oss som, som då ska springa så är det viktigt att tänka på att man har klippt sina naglar så att inte fötterna sväller lite grann när man springer så pass långt.
4: Just det.
6: Eh, använda någon fotkräm som fungerar bra som minskar friktionen då mellan hud och, och strumpa och sko så att inte man gnager hål någonstans. Och har man ett sånt ställe där det brukar kunna gå hål så, så finns det bra vattentäta, smidiga plåster. Skavshusplåster att använda då.
2: Mm. Apropos det här med att klippa tånaglarna. Jag brukar ju få blåsor under tånaglarna. Har du fått det någon gång?
6: Ja, det har jag fått. Det är inget skönt. <laughs> Vad gör det du då? är
2: fruktansvärt.
6: Ja, visst är det. Ja.
2: Och det är så, här, så trycker man, tar man en steril nål förstås. och trycker. Ja. Jag kan inte låta bli, så jag måste punktera den där rackaren. För annars kan inte jag ha på mig skor. Och så bara sprutar det ut något så här äckligt. Ja. Kan, man, kan man förebygga det på något sätt?
6: Det handlar ju eh, mycket om eh, själva nagelvården, att man har klippt eh, ja. naglarna. Ibland kan det vara så att man har fått lite fotsvamp och det är kanske något som man inte ser själv ut, utan man behöver hjälp med. Men man har fått lite grann under naglarna och det gör det att det trycker upp naglen mm -hmm. lite grann. Och då, då finns det engångsdoser eller det finns andra krämer som man kan, kan använda för att få bort den och därmed så, så minskas också det här redan befintliga trycket mm. in under. sen är just skovalet är ju jätteviktigt också och det finns lite olika sätt också att snöra sina skor på Jaha. speciellt om man får bekymmer med blå stor, stornagel, det kan man kika på så då kan man snöra om den traditionella korslagda snörningen, och sen så snör man eh, på lite annorlunda sätt. Vi kanske kan lägga ut en bild på det, kanske.
2: Ja, jag tänkte ja. det. Man ska, kanske skulle kunna lägga ut en bild mm. på Marathonpoddens Facebook-sida. Ja, precis. Där du ger de här, för det är svårt att förklara Ja, det är lite svårt att förklara. Ja, det känner mm.
6: jag här nu att mm. det var en utmaning som jag inte fixar. Mm. Men det känns,
2: jag är väldigt nyfiken nu på ja. hur det ser ut. Ja. För jag vill inte ha den där blåser under tårna. nästa gång.
6: Nej, det, det tycker jag vi ska se till att slippa.
2: Ja, kanon. Ja. Och vätskesättning, ska man ta den när? Ska ja, just den?
6: det. Det är bra att börja redan och ta sin vätskesättning, den som man kommer att använda redan faktiskt vid frukosten, innan loppet. Mm. Sen inte ha för stark tilltro till att det är vätskesättningen eller spottrycken som kommer att fixa prestationen, utan det är... Du Henrik och du Petra som ska, ska göra det här så jobbet. Måste jag själv? Ja, man måste Aj, det. <laughs> och man, man måste då vara var medveten om att eh, man får inte överbelasta heller genom att tillföra för mycket salter utan det är oerhört viktigt mm. att dricka vatten också. Så att under loppet att man tänker på att man, man tar varannan vatten så att man tar... En spotttryck, en vatten, en sportdryck, en vatten. Och det kan man börja med redan vid första vätskekontrollen. Så att man inte börjar för sent. För börjar man få de här känningarna på saltbrist eller vätskebrist när man, när man mm. känner det då, mm. då är det för sent att hämta hem det den känslan under loppet
2: Men när du säger varann, varannan vätskeersättning varannan mm. vatten, menar mm. du då på en och samma kontroll eller ska man ta varannan kontroll vatten och varannan kontroll eh, vätskeersättning, jag förstår inte riktigt Ja, just
6: det, eh, det du lite grann på, på distansens längd mm. eh, skulle, jag, skulle jag vilja säga så, så att, eh, är det så att det är lite kortare distanser, ja då kan man ta eh, en av varje när man, när man stannar. Mm. Är det så att det är lite längre, då skulle jag föreslå att då tar man vid varannan vätskestation. Sen mot slutet, att man, om man nu springer tre mil, att man tillför någon form av energi. Det kommer att serveras eh, bananer, det kommer att serveras eh, bullar. Eh, mm. Kaffe mot slutet, det är inte fel. Coca-Cola kan man få.
2: Just det, så man får en extra kick. Just det, ja.
6: så att man liksom verkligen är på topp när man hör hjulet när man springer mål.
2: Det låter väl som en, ett härligt sätt att avrunda den här intervjun på att man springer i mål. Absolut. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit idag, Henrik Lindgren, expert i träningsrelaterade frågor på apoteket. Tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Vi hörs snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo-ljudproduktion.